भारताच्या कानाकोपऱ्यातून आम्ही आणत आहोत वंदरायची वाणी हा नॅचरलिस्ट फाउंडेशनचा पॉडकास्ट पंचवीस जुलैच्या या दहाव्या एपिसोडमध्ये आम्ही तुम्हाला वन्यजीव संरक्षण सायंटिफिक रिसर्च आणि शासनाच्या पर्यावरणाच्या बाबतीतील पॉलिसीज यांच्या विश्वात घेऊन जाणार आहोत मी आहे सत्यजित पाटील एक विद्यार्थी व निसर्गप्रेमी आणि माझ्याबरोबर आज आहेत नमस्कार मी निकिता पाथरकर आज आपण चर्चा करणार आहोत पर्यावरणातील विविध घटकांवर सर्वप्रथम चर्चा करूया समुद्री माशाबद्दल जो आता लुप्त झाला आहे त्यानंतर चंबळ नदीमधील डॉल्फिन्सची घटणारी संख्या आणि त्याबद्दल तज्ज्ञांचे मत त्यापुढचा विषय आहे कोइंबतूरमधील हत्तींच्या मृत्यूंबाबतचा मग आपण चर्चा करणार आहोत हिमालयातील मानव लेपर्ड संघर्षाबद्दल व्याघ्रगणनेचे गिनीज बुकमध्ये विश्वविक्रम याबद्दलही आपण चर्चा करणार आहोत आणि त्यासोबतच शेवटचा विषय आहे ग्लोबल वॉर्मिंगपासून जेनेटिक्स प्रवाळांचे कसे संरक्षण करू शकते याबद्दलचा चला तर मग सुरू करूया आजचा हा नॅचरलिस्टचा पॉडकास्ट स्मूथ हँडफिश आधुनिक काळात नामशेष होणारी पहिली सागरी बोनी फिश किंवा हाडांच्या माश्यांची प्रजाती बनली आहे शतकानुशतके मानवांचा असा विश्वास होता की महासागर इतका विशाल आहे की समुद्राचे लक्षणीय नुकसान करणे अशक्य आहे परंतु आपल्याला आता माहीत आहे की मानवी क्रियाकलाप नाजूक सागरी निवासस्थान नष्ट करू शकतात धोकादायकपणे समुद्री जल प्रदूषित करू शकतात आणि समुद्राचे वातावरण अधिक आम्ल बनवू शकतात ओव्हर हार्वेस्टिंग किंवा अतिरिक्त मासेमारीमुळे अन्न साखळी विस्कळीत केल्या गेल्या आहेत आणि बऱ्याच महासागरी प्रजातींना थेट धोकादायक प्रकारात ढकलले गेले आहेत स्टीलाज सी काउसह काही प्राण्यांना पूर्णपणे नामशेष सुद्धा केले गेले आहे मागील दिवसात स्मूथ हँडफिश या वर्षातील अधिकृतपणे नामशेष म्हणून घोषित होणारी आधुनिक काळातील प्रथम सागरी माश्यांची प्रजाती बनली हँडफिश हे खोल समुद्रातील अँग्लर फिशशी संबंधित चौदा विलक्षण बॉटम ड्वेलिंग किंवा तळ रहिवासी प्रजातींचे एक कुटुंब आहे अँग्लर फिश हा एक हाडांचा मासा आहे जो त्याच्या शिकार करण्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीनुसार ओळखला जातो ज्यामध्ये माशाच्या डोक्यावरील मानसल वाढ ज्याला एस्का किंवा इलिसियम असेही म्हणतात इतर माशांसाठी आकर्षण म्हणून काम करते इतर माशांप्रमाणे त्यांच्यात लार्वा हा टप्पा नसतो आणि प्रौढांप्रमाणे ते फिरत किंवा हालचाल करत नाहीत हे गुणधर्म त्यांना पर्यावरणीय बदलांविषयी संवेदनशील बनवतात असे तास्मानिया विद्यापीठाचे सागरी पर्यावरण शास्त्रज्ञ ग्राहम एडगर यांनी सांगितले त्यांचा बहुतांश वेळ समुद्राच्या किनाऱ्यावर बसण्यात जातो आणि धोका जाणवला तर काही मीटरवर ते अधूनमधून फडफडत करतात असे एडगर म्हणतात त्यांच्यात लार्वा स्टेजची कमतरता आहे त्यामुळे ते नवीन ठिकाणी पसार किंवा स्थानांतरित होण्यास असमर्थ आहेत आणि परिणामी हँडफिशची लोकसंख्या खूपच स्थानिकरित्या मर्यादित आहे आणि धोक्यांना बळी पडते एकोणीसशे शहाण्णव मध्ये स्पॉटेड हँडफिश म्हणून ओळखली जाणारी एक प्रजाती आयुसीएनच्या रेड लिस्ट मध्ये गंभीरपणे धोक्यात आलेली प्रजाती म्हणून सूचीबद्ध केलेली प्रथम सागरी माश्यांची प्रजाती होती ऑस्ट्रेलियामध्ये युरोपियन अन्वेषकांनी वर्णन केलेल्या प्रथम माशांच्या प्रजातींपैकी स्मूथ हँडफिश ही सगळ्यांमध्ये कॉमन असायची वारंवार वैज्ञानिक नमुन्यांची नोंद करूनही शतकानुशतके अद्याप कोणत्याही स्मूथ हँडफिशची नोंद झाली नाही 
रेड लिस्ट मार्गदर्शक तत्वे अधिकृतपणे विलुप्त किंवा एक्सटेंट प्रजातीची व्याख्या म्हणजे विशिष्ट प्रजातीच्या शेवटच्या व्यक्तीचा किंवा सदस्याचा मृत्यू झाला याबद्दल काहीही शंका नाही एडगर आणि ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय हँडफिश रिकव्हरी टीमच्या सदस्यांना या वर्षाच्या सुरुवातीस हा निष्कर्ष काढण्यास भाग पाडले गेले होते आणि रेड लिस्टने त्याला नामशेष प्रवर्गात ठेवले आहे शास्त्रज्ञांनी या प्रजातीचे विलुप्त होण्याचे नेमके कारण अस्पष्ट आहे असे सांगितले परंतु या भागातील इतर प्राण्यांना ट्रॉल फिशिंग प्रदूषण आणि हवामान बदलांचा धोका आहे एडगर म्हणतात की अतिरिक्त सागरी माशांच्या प्रजाती आधीच विलुप्त होऊ शकतात तरीही वैज्ञानिक अद्याप भाष करू शकत नाहीत आणखी बऱ्याच प्रजातींना गंभीरपणे धोका आहे काही माणसे ज्या ठिकाणी क्वचित भेट देतात त्या ठिकाणी लहान भागात राहणाऱ्या प्राण्यांचे विलुप्त होण्याचे कारण जाणून घेणे कदाचित अवघड आहे असे नॉन प्रॉफिट कन्झर्वेशन ग्रुप असोसिएशनच्या मुख्य वैज्ञानिक केटी मॅथ्यूज म्हणतात पुढे त्या सांगतात की आपण आपल्या स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहू शकत नसलो तरीही सूक्ष्म जैवविविधतेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे खरोखर ही बातमी एक वेदनादायक इशारा आहे की हँडफिशच्या उर्वरित काही प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत परंतु स्मार्ट कृतीतून व व्यवस्थापनातून आपण या धोक्यांना कमी करू शकतो आपण सर्वांनी या गोष्टींना गांभीर्याने घेतले पाहिजे आणि लोकांमध्ये जागृती करण्याची आवश्यकता आहे जे आपणच करू शकतो आणि त्याद्वारेच ह्या प्राण्यांचे संवर्धन व जतन केले जाऊ शकते चंबळ नदीमधील डॉल्फिन्सच्या घटत्या संख्येमुळे चिंता वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत डॉल्फिन्सना जगातील सर्वात बुद्धिमान प्राण्यांमध्ये गणले जाते भारतामध्ये डॉल्फिन्सच्या बऱ्याच प्रजाती आढळतात डॉल्फिन्स हा फ्रेंडली अॅनिमल म्हणून ओळखला जातो व बऱ्याच ठिकाणी डॉल्फिन्स पाहायलाही मिळतो कासव मगर शार्क यांच्या काही प्रजातींप्रमाणे डॉल्फिन्स सुद्धा जगातील सर्वात जुन्या प्राण्यांपैकी एक आहे अठराशे मध्ये गंगा नदीतील डॉल्फिन्सचा ऑफिशियली शोध लागला होता गंगा नदी प्रणालीतील बऱ्याच भागांमधून डॉल्फिन्सची ही प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे चंबळ नदी अभयारण्य जे मध्य प्रदेश राजस्थान व उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांच्या अखत्यारीत येते त्या चारशे पस्तीस किलोमीटरच्या प्रदेशात फक्त अडुसष्ट डॉल्फिन्स उरले आहेत आणि हे मध्य प्रदेश सरकारच्या लेटेस्ट सेन्सस रिपोर्टमधून स्पष्ट होते जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता या अहवालानुसार मागील चार वर्षात डॉल्फिन्सची संख्या तेरा टक्क्यांनी घटली आहे दोन हजार सोळामध्ये अठ्याहत्तर डॉल्फिन्स होते आणि तेव्हापासून त्यांच्या संख्येमध्ये घट सुरू आहे दोन हजार सहामध्ये सुप्रीम कोर्टच्या सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी सीईसीने अभयारण्य परिसरातील खाणकाम बंद करून तेथील वनस्पती व प्राणीजीवनाचे रक्षण करण्याचा आदेश दिला होता मोरेनाच्या चंबळ अभयारण्यातील देवरी घयाल इकोपार्कच्या मुख्य संशोधक ज्योती दंडोतिया यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अवैध वाळू उत्खनन व पाण्याचा उपसा यामुळे चंबळ नदी परिसरातील संपूर्ण इकोसिस्टीम धोक्यात आली आहे प्रिन्सिपल चीफ कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एस के मंडल यांनी सांगितले की डॉल्फिन्सची घटणारी संख्या ही चिंताजनक बाब असून चंबळ नदी ही तीन राज्यांची जीवनवाहिनी आहे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील लोक पाण्यासाठी या नदीवर अवलंबून आहेत त्याचप्रमाणे राजस्थानच्या ढोलपूर व मध्य प्रदेशच्या मोरोना व भिंड येथील अवैध वाळू उत्खनन होतच आहे या वाळू माफियांविरोधात कडक कारवाई करायला गेलेल्या वनाधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले होतात वनविभागाला तेथील स्थानिक लोकांचा पाठिंबा गरजेचा आहे जो त्यांना कधीच मिळत नाही 
डॉल्फिन्स हे संवेदनशील प्राणी असून त्याबद्दल आम्हाला पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने आम्ही डब्ल्यू आय आय म्हणजेच वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्या शास्त्रज्ञांची एक टीम बोलावली ज्यामुळे चंबळमधील डॉल्फिन्सच्या घटणाऱ्या संख्येबाबत अभ्यास होऊन त्यांची संख्या वाढवण्यावर विचार करता येईल डब्ल्यू आय आय डेहराडूनचे रिसर्च सायंटिस्ट कमर कुरेशी जे डॉल्फिन्सवर अभ्यास करतायत त्यांनी सांगितले की चंबळ नदीची डॉल्फिन्स कॅरी करण्याची क्षमता ही जास्तीत जास्त एकशे पंचवीस आहे डॉल्फिन्सची ही दुर्मिळ प्रजात प्लॅटॅनिस्टा गँगेटिका ही आय यू सी एन म्हणजेच इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर यांच्याकडून एंडेंजर्ड म्हणून घोषित केली आहे या प्रजातीची पाण्यात राहण्यासाठी कमीत कमी तीन मीटर खोलीची आवश्यकता असते पण वाळू उपसा झाल्याने मोरेना ढोलपूर व कोटाची संपूर्ण इकोसिस्टीम ढासळली असून त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह व पातळी दोन्हींवर परिणाम होऊन डॉल्फिन्सची संख्या घटली आहे या समस्येला समजून घेऊन डॉल्फिन्स व घरियाल या दोन्हींचे रक्षण करणे महत्वाचे आहे एक जुलै दोन रोजी गुडालूर वन परिक्षेत्रातील मानलवायल येथे एक नरहत्ती मृत अवस्थेत आढळला हत्ती सुमारे तेवीस वर्षांचा होता व हत्तीचा मृतदेह दलदलीत सापडला होता पोस्टमॉर्टम नुसार त्याचा मृत्यू गुदमरल्यामुळे झाला आहे असे लक्षात आले दलदलींमध्ये सैल वाळू असते आणि पाऊस पडताना ते अत्यंत धोकादायक ठरू शकते केळी आणि सुपारीच्या लागवडीवर ते खाण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना हत्ती दलदलीत अडकला असल्याची शक्यता जाणवते वन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ह्या बागा अवैध होत्या वन अधिकाऱ्यांनुसार मरण पावलेला हत्ती आसपासच्या प्रदेशातील तीन हत्तींच्या कळपातील एक होता हत्तीचा मृत्यू पूर्णपणे अपघाती झाला असला तरी मानवी क्रियाकलाप त्याचाच एक भाग झाला असण्याची शक्यता आहे केळीच्या व सुपारीच्या बागेने हत्तीला आकर्षित केले आणि त्यामुळे हत्ती दलदलीत अडकला असावा वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते गुडालूर प्रदेशातील सर्व संभाव्य दलदलीच्या भूमीचे सर्वेक्षण करतील आणि हत्तींना किंवा इतर कोणत्याही प्राण्यांना आकर्षित करणारे असे कोणतेही रोप पिकवण्यास शेतकऱ्यांना रोखतील यामुळे यापुढे अशा घटना घडण्यास प्रतिबंध होईल जंगलात मानवांचे अतिक्रमण वाढत आहे अन्नाची मागणी वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून जास्त प्रमाणात रोपांची लागवड घ्यावी लागते मानव म्हणून आपण आपल्या समजुतीसाठी सीमा ठरवतो परंतु प्राण्यांसाठी अशी सीमा नाही त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट असते त्यांचे कुटुंब टिकवणे आणि त्यांचे पालन पोषण व उदरनिर्वाह करणे जिथे काही विशिष्ट बागा आहेत तेथे प्राणी आकर्षित होतात आणि त्यांच्या शेतात आक्रमण केल्याने पिकाचे नुकसान होते ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते तर दुसरीकडे स्वतःचे अस्तित्व टिकवणारे शेतकरी त्यांच्यासाठी मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी पैसे कमविणे आणि त्यामुळे शेतकरी विशिष्ट विषारी किंवा स्फोटक अन्न ठेवण्यासारखे पाऊल उचलतात ज्यायोगे जर एखादा प्राणी त्यांच्या शेताचा नाश करायला आला तर तो मरेल शहरीकरणाच्या वाढीसह नैसर्गिक क्षेत्रांच्या परिसरात शेतीची जमीन देखील वाढवली जात आहे यामुळे प्राण्यांचा आणि मानवी संघर्षही वाढत आहे ही समस्या वाढू नये म्हणून आपल्याला मार्ग शोधावे लागतील प्राणी तसेच मानव सुसंवाद साधू शकतात असे मार्ग शोधणे महत्वाचे आहे आणि यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने वैयक्तिक स्तरावर सुद्धा काम करणे आवश्यक आहे
डब्ल्यू आय आय म्हणजेच वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडून हिमालयीन भागात मानव लेपर्ड संघर्षाचा अभ्यास डब्ल्यू आय आयकडून दीपांजन नहा सूरजकुमार दास अभिषेक छेत्री पूजा चौधरी गौरव सोनकर मॅक्रो हेज गुअलसिंग रावत आणि संबंधम सत्यकुमार यांनी रिसर्च पेपर तयार केले हा अभ्यास दोन ते दोन या काळात करण्यात आला मोठ्या प्रमाणात झालेला जंगलांचा रास व मानवी हस्तक्षेपामुळे कॅनिड्स व फेलिड यांसारखे मासाहारी प्राणी संरक्षक प्रदेशातून मानवी वसाहतीत येत आहेत प्राण्यांची कमी होत असलेली घनता मोठ्या ऊर्जेचे स्रोत शिकारीसाठी वापरले जाणारे नवनवीन साधने यामुळे मानवी वसाहतीत शिरून प्राण्यांना आपले भक्ष सोयीस्करपणे मिळते हे भक्षक प्राणी मुख्यपणे पाळीव जनावरांची शिकार करतात हिमालयाच्या विविध भागांमध्ये हा धोका अधिक वाढला आहे हिमालयातील घनदाट जंगले मोकळी वने व मैदाने यामुळे हा धोका वाढलेला आपल्याला दिसून येतो प्राण्यांकडून होणारे हल्ले हे मुख्यतः चरायला सोडलेल्या पाळीव जनावरांवर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे मागील तीन वर्षात अभ्यासकांना पूर्व हिमालयातील पाळीव प्राण्यांवर आठशे हल्ले तर पश्चिम हिमालय म्हणजेच उत्तराखंड पौरी गडवाल जिल्ह्यात स्नो लेपर्डनी तीनशे हल्ले केल्याचे आढळले डब्ल्यू आय आयच्या तज्ज्ञांच्या मते मानवी हस्तक्षेपामुळे हा प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या फक्त पाच टक्के इतकाच उरला आहे आणि या उरलेल्या जंगलांचे रूपांतर रास झालेल्या जंगलांचा भाग व गावांमध्ये करण्यात आले आहे यामुळे लेपर्डचे काम अधिक सोपे झाले आहे वाघ सिंह हे प्राणी मुख्यतः संरक्षित प्रदेशाच्या आसपास शिकार शोधतात पण लेपर्डबाबत असे लक्षात आले आहे की ते कोणत्याही भागात शिकार करू शकतात जिथे लपण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असते उत्तर बंगालच्या चहाच्या मळ्यांमध्ये किंवा स्थलांतरामुळे ओसाड झालेल्या पौरी गडवालमध्येही लेपर्डने आपले भक्ष शोधले आहे मानवी वसाहती प्रदेशात लेपर्डनी स्वतःला व्यवस्थितपणे सामावून घेतले असल्याने भविष्यात हल्ले वाढण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे दीपांजन नहा यांनी म्हटले आहे की हा प्राणी आपला अधिवास सोडून बाहेर येत नसून मानवी अधिवास हा त्यांच्या अधिवासात जात आहे यामुळे हा संघर्ष अधिक वाढत चालला आहे या संघर्षामुळे तेथील स्थानिक लोकांनी लेपर्डसवर विष प्रयोग करणे त्यांची गोळ्या घालून हत्या करणे जेरबंद करणे हे व असे अनेक प्रयत्न केले आहेत पण यामुळे इकोसिस्टीमचा ह्रास होत असून याच्या परिणामस्वरूप मृत लेपर्डच्या शरीराचे भक्षण करणारे हिमालयन वल्चर मृत पावत आहेत लेपर्डच्या शरीरातील विष हे हिमालयन वल्चरच्या शरीरात गेल्यामुळे हे घडत आहे या अभ्यासातून काढण्यात आलेले निष्कर्ष म्हणजेच हाय रिस्क एरियामध्येच जागरूकता चराई प्रदेशाचे नियंत्रण तसेच मानवी वसाहतींजवळच्या जंगलांची झीज थांबवणे हे करता येईल ज्यामुळे आपल्याला नजीकच्या काळामध्ये मानव लेपर्ड हा संघर्ष जो होतोय तो टाळता येईल काही आठवड्यांपूर्वी सोशल मीडियावर प्रत्येक जण काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातील काझी एकशे या वाघिणीच्या छायाचित्रांचे कौतुक करून स्तब्ध झाला होता ज्यात तिचे देशातील एकमेव सुवर्ण वाघ म्हणून वर्णन केले गेले आहे आय एफ एस अधिकारी परवीन कासवान यांनी ट्विटरवरून वाघिणीची छायाचित्रे ट्विट केल्यानंतर इंटरनेटवर खळबळ माजली फोटो ट्रॅपिंग पद्धतीने नुकत्याच पार पडलेल्या व्याघ्रगणनेत काझीरंगा नॅशनल पार्क मध्ये एकशे वाघांची नोंद झाली देशामध्ये वाघाच्या सर्वाधिक घनतेचे घर असल्याचा अभिमान आणि मान या उद्यानाला आहे आसाममधील विनाशकारी पुरानंतर नुकतीच ही स्टार वाघीण पाहिली गेली दोन हजार चौदा पासून वाघीण एखादिक वेळा कॅमेऱ्यावर कैद झाली आहे दोन हजार सोळा मध्ये 
व्यक्तीचे दुसऱ्या वाघासमवेत छायाचित्र देखील काढले गेले होते या वृत्ताव्यतिरिक्त ओडिशामध्ये आढळलेल्या मेलॅनिस्टिक वाघांविषयी आणखी एक अहवाल आला सिमिलिपल टायगर रिझर्व हा एकमेव असा प्रदेश आहे जेथे मेलॅनिस्टिक वाघांचे आश्रयस्थान आहे मेलॅनिस्टिक प्राण्यांमध्ये काळे रंगद्रव्य अधिक प्रमाणात असते या प्रकारच्या प्राण्यांमध्ये जेनेटिक म्युटेशन्स किंवा जनुकीय बदलांमुळे त्वचा पंख किंवा केस यांसारख्या अवयवांमध्ये काळ्या रंगद्रव्याचे प्रमाण वाढते या अहवालांविषयी सर्वत्र संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या अर्थात येथे दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया होत्या या बातम्या बऱ्याच जणांनी साजऱ्या केल्या कारण काही लोक त्या वाघांना निसर्गाचा चमत्कार म्हणत वाघांच्या उपस्थितीने प्रसन्न झाले परंतु अधिकाऱ्यांनी सांगितलेली बातमी व इतर काही लोकांच्या मते या संपूर्ण परिस्थितीत काही गंभीर अडचणी आहेत आणि आपल्या समोर त्या अडचणीच्या हिमखंडाचे फक्त टोक दिसत आहे असे अधिकारी म्हणतात आणि म्हणूनच या कथेतील काही बाबी मला स्पष्ट करून सर्वांना समजावून सांगायच्या आहेत तर येथे असा प्रश्न उद्भवतो की दुर्मिळ जनुकाद्वारे किंवा जीनद्वारे कोणत्या कारणांमुळे वाघिणीला विशिष्ट स्ट्रॉबेरी किंवा टॅबी कलरचा कोट देण्यात आला असावा तर जैविक कारण म्हणजे कलर कमी होणे आणि प्रथम आपण हे समजून घेणे आवश्यक आहे की हे फक्त एकाच प्रकारच्या प्रजातींमध्ये होत नाही तर सर्व प्रकारच्या प्रजातींमध्ये आढळून येऊ शकते साधारणपणे वाघाच्या पिवळ्या त्वचेला एगोटी जीन्सच्या संचाद्वारे नियंत्रित केले जाते तर काळ्या पट्ट्या टॅबीजनू किंवा त्यासंबंधित अलिल्स किंवा जीन्सच्या जोडीद्वारे नियंत्रित केल्या जातात या दोन्ही जनुकांच्या दडपणामुळे विशिष्ट सुवर्ण किंवा गोल्डन कोट तयार होतो जितका अद्वितीय आणि सुंदर फर कोट आहे कदाचित तितका या जीन्स आणि कोट्सचा जंगलात या प्राण्यांना प्रत्यक्ष उपयोग नाही रंगातील संक्षिप्त रूप जंगलात सामान्य नसतात आणि प्रत्यक्षात अत्याधिक इनब्रिडिंगमुळे उद्भवतात आणि हीच वास्तविक समस्या आहे जिला केवळ वाघच नाही तरी तर अनेक रानटी प्राण्यांना तोंड द्यावे लागते इनब्रिडिंग म्हणजे जवळच्या नात्यातील प्राण्यांमध्ये होणारी प्रजोत्पत्ती यात झाडे किंवा प्राणी दोन्ही असू शकतात आणि जर एखाद्या समूहात वारंवार इनब्रिडिंग होत राहिली तर होमोजायगोसिटी वाढते होमोजायगोसिटी म्हणजेच एखाद्या विशिष्ट जनुकाच्या किंवा दोन प्राण्यांच्या जनुकांचा दोन समान अलिसनी ताबा घेणे लोकसंख्येतील एकसंद स्वरूपाच्या या अप्रिय आणि होमोझायगस लक्षणांची उच्च वारंवारता कालांतराने इनब्रिडिंग डिप्रेशन नावाच्या घटनेस कारणीभूत ठरू शकते प्राणी जैवविविधतेमध्ये प्रजनन विषयक समस्यांविषयी लोकांना माहिती नाही म्हणून इनब्रिडिंग डिप्रेशनमुळे मुळातच प्राण्यांची जैविक तंदुरुस्ती कमी झाल्याचे म्हटले जाते या हानिकारक उत्परिवर्तन किंवा म्युटेशनमुळे स्टॅबिस्मस किंवा तिरळेपणा स्कॉलिओसिस ऑफ स्पाईन म्हणजे पाठीला बाक येणे फाटलेला टाळू मानसिक कमजोरी आणि रोगप्रतिकार कमतरता यासारखे विकार दिसून आले आहेत ज्यामुळे जीवाणू विषाणू आणि बुरशीमुळे होणाऱ्या संक्रमणास बळी पडण्यासाठी संरक्षण यंत्रा बिघडू शकते 
आणि या सर्वांमुळे अनुवंशिक विविधतेचे नुकसान होते जसे एखाद्या प्रजातीमध्ये अनुवंशिक विविधता नसल्यास ते प्रजातींच्या जनुक संयोजनामुळे ते प्राणी विलुप्त देखील होऊ शकतात कुठेतरी मानव या प्राण्यांमध्ये असलेल्या अनुवंशिक उत्परिवर्तनांसाठी पूर्णपणे जबाबदार आहे काही विशिष्ट कारणे आहेत ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे एक म्हणजे वन्य प्राण्यांचा तोटा आणि जंगलातील विखुरलेले भाग ज्यामध्ये या निर्जन लोकसंख्या त्यांच्या स्वतःच्या स्वतंत्र जीनपूल मध्ये प्रजनन घडवून आणतात त्यांना मुळात पर्याय नसतो आणि खंडित झालेल्या मर्यादित लोकसंख्येमध्ये प्रजनन होते आणि कधी दोन भिन्न क्षेत्रांमध्ये व त्यामधील प्राण्यांमध्ये अजिबात संपर्क राहत नाही परंतु समस्या केवळ इतकीच नाही पांढऱ्या रंगाचे रॉयल बेंगाल वाघ यासारखे अनुवंशिक उत्परिवर्तन असलेले वाघ आता जंगलांमध्ये सापडत नाहीत परंतु बंदिस्त अवस्थेत त्या विशिष्ट रंगाच्या हेतूने त्यांचे प्रजनन घडवून आणले जाते विविध प्राणी संग्रहालय आणि अभयारण्यांमध्ये त्यांची प्रजाती नष्ट होत आहे व त्यांच्या प्रजातींचे संवर्धन करण्याच्या दाव्याने त्यांना बळजबरीने ठेवले जात आहे परंतु येथे उद्दिष्ट काही वेळा पैसा कमावणे देखील असतो कारण लोक या दुर्लभ प्राण्याच्या दर्शनासाठी अधिकाधिक भेट देतात आणि केवळ अशा प्रकारच्या संवर्धनामुळे खऱ्या संवर्धनाचे प्रयत्न नाल्यात जाण्याचे कारण बनतात कारण ते केवळ मिश्रित आणि सदोष रक्तपेढ्या आणि पुढील नवजात व जन्मानंतरच्या समस्या तसेच प्रजाती नष्ट होण्याच्या गंभीर समस्येस कारणीभूत ठरतात वन्यजीव तज्ज्ञ आणि संशोधन अधिकारी रवींद्र शर्मा यांनी एका वृत्तानुसार काझी एकशे संदर्भातील एका विशिष्ट परिस्थितीवर प्रकाश टाकत म्हटले आहे की तथापि या विशिष्ट वाघिणीचा शोध हे उत्सवाचे कारण नाही तर वाघांच्या खंडित लोकसंख्येमध्ये अधिक चांगले संपर्क साधण्याबाबत विचार करण्यास प्रारंभ करण्याबाबत इशारा देते जेणेकरून वाघाच्या लोकसंख्येमध्ये घट होण्यापैकी एक गंभीर समस्येस प्रतिबंध करण्यात येईल ती समस्या म्हणजे इनब्रिडिंग तर हवामान बदल आणि अधिवास नाश यासारख्या परिस्थितीत हे सर्व आपल्याला या निष्कर्षांपर्यंत नेते ज्यामध्ये आपल्याला केवळ वाघांची संख्याच नव्हे तर त्यांचे वास्तव्य असलेल्या वनसंपत्तीचे जतन करणे देखील आवश्यक आहे यापैकी अनेक प्राण्यांमध्ये त्यांचे विशिष्ट अनुवंशिक विविधतेचे जणुके असतात ते त्या प्राण्यांना विविध नैसर्गिक बदलांशी देखील जुळवून घेण्यास मदत करते ब्रिटिश राज्यात ठार झालेल्यांपैकी अलीकडील वाघांच्या डीएनए रूपांची तुलना करताना त्या दोन्ही वाघांमध्ये त्र्याण्णव टक्के फरक होता जी आश्चर्यकारक व चिंतेची बाब आहे या सर्वांनी हे सूचित केले आहे की प्रमुख प्रजातींच्या वन्य आणि बंदिस्त लोकांवरील अनुवंशकी आणि प्राणीवर्तन या क्षेत्रातील चांगले संवर्धन प्रयत्न वेगवेगळे संशोधन आणि अभ्यास शोधणे आवश्यक आहे जेणेकरून आपल्याकडे आता जे वैविध्य आहे ते सर्वथा व्यवस्थितपणे व्यवस्थापित केले जाईल आणि भविष्यात आपण आपला अनोखा राष्ट्रीय अभिमान म्हणजेच रॉयल बेंगाल टायगर गमावणार नाही भारताच्या दोन हजार अठराच्या व्याघ्रगणनेने नवीन गिनीज विश्व विक्रम केला बारा जुलैला भारताने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स मध्ये वाईल्ड लाईफ कॅटेगरीमध्ये स्थान मिळवले आहे 
दोन हजार अठराच्या ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशनच्या चौथ्या पर्वात वर्ल्ड लार्जेस्ट कॅमेरा ट्रॅप म्हणून विश्वविक्रम भारताने केला आहे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स नक्की काय आहे आपल्याला माहिती आहे की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड हे वर्षातून एकदा प्रकाशित करण्यात येते ज्यामध्ये विविध विश्वविक्रमांचा समावेश असतो दोन हजार अठरामध्ये कॅमेरा ट्रॅप्स बनवून एक्सक्लुझिव्ह सर्व्हे करण्यात आले होते दोन हजार अठरामध्येच व्याघ्रगणनाही करण्यात आली होती ज्यामध्ये वाघांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली असल्याचे स्पष्ट झाले होते ज्यामुळे प्रोजेक्ट टायगरमध्ये प्रगती होत असल्याचे दिसून आले दोन हजार अठराच्या व्याघ्रगणनेनुसार देशात दोन वाघ आहेत आता कॅमेरा ट्रॅप म्हणजे काय असते हे आपण पाहूया कॅमेरा ट्रॅप्स हे आउटडोअर फोटोग्राफिक डिव्हायसेस असून त्यामध्ये मोशन सेन्सर्स असतात यामुळे जेव्हा प्राणी त्या कॅमेरासमोरून जातो तेव्हा त्याचे चित्रीकरण केले जाते हे कॅमेरा ट्रॅप्स वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यांप्रमाणे उपलब्ध आहेत भारताने कशाप्रकारे हा विश्वविक्रम केला हे सुद्धा आपण बघूयात अहवालानुसार एकशे राज्यांच्या सव्वीस ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप्स ठेवण्यात आले होते ज्यामध्ये एक लाख एकवीस हजार तीनशे सदतीस स्क्वेअर किलोमीटर एवढ्या प्रदेशाचे चित्रीकरण झाले कॅमेरा ट्रॅप्स मधून वन्यजीवांचे करोडो फोटो काढण्यात आले ज्यापैकी शहात्तर हजार सहाशे एक्कावन्न वाघांचे तर एकावन्न हजार सातशे एकाहत्तर लेपडचे होते या छायाचित्रांमधून बछडे वगळता वाघांचे दोन छायाचित्रे होते प्रत्येक वाघाची ओळख पटण्यासाठी स्ट्राईप पॅटर्न रेकॉग्निशन सॉफ्टवेअर हे वापरण्यात आले होते भारताच्या या विश्वविक्रमाचे स्वागत करताना केंद्रीय पर्यावरण व विदेश मंत्र्यांनी सांगितले की पंतप्रधानांच्या लिडरशिपमध्ये घेण्यात आलेल्या अप्रोप्रिएट मेजर्समुळे आपल्याला एक उत्तम सर्व्हे प्राप्त झाला आहे या व्यतिरिक्त दोन हजार अठराच्या स्टेट्स ऑफ टायगर्स इन इंडिया मधूनही पाच प्रदेशात फूड सर्व्हे करण्यात आला वाघांबद्दल बोलायचं झाले तर त्यांच्या संख्येत होणारी घट ही मुख्यतः शिकार लिनियंट लॉ अँड ऑर्डर पॉलिसीजची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याने होते अलीकडच्या काळात प्रोजेक्ट टायगरमुळे वाघांची संख्या वाढली आहे दोन हजार चौदाच्या दोन हजार दोनशे सव्वीस वाघांपेक्षा दोन हजार अठरामध्ये दोन हजार नऊशे सदुसष्ट वाघ आहेत चारशे पंचेचाळीस वाघांची भर यात पडली आहे याचे श्रेय वनविभागाला जाते ज्यांनी संरक्षण उपाययोजना राबवल्या आहेत व्याघ्रगणरीची गरज काय आहे ते जाणून घेऊया वाघ हे अन्नसाखळीच्या उच्च स्तरावर असतात फॉरेस्ट इकोसिस्टीम व्यवस्थित राहण्यासाठी वाघांचे संरक्षण महत्वाचे आहे व्याघ्रगणनेमुळे वाघांच्या आदिवास क्षेत्राची तसेच भक्ष्याची माहिती मिळते पुढे येणारे आकडे हे विविध संवर्धन उपाययोजनांचे यश किंवा अपयश दाखवतात विविध संवर्धन उपायांमुळे जगातील वाईल्ड टायगर्स यांपैकी ऐंशी वाघ हे एकट्या भारतात आहेत यामुळे त्यांची गणना करणे महत्वपूर्ण ठरते आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण पर्यावरण विषयी बऱ्याच गोष्टींचा आढावा घेतला माहिती घेतली आणि लॉकडाऊनमुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या समोर आल्या या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात याचा आम्हाला खूप आनंद होत आहे तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आम्ही असे पॉडकास्ट दर आठवड्यात तुमच्यापर्यंत आणत राहू पेट्रियॉनवर पण तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता जे तुमच्यासाठी मेहनत करून माहिती समोर आणतात पुन्हा आपण भेटूया आणि पर्यावरण विषयी गप्पा करूया धन्यवाद